0: Januar ist zur Hälfte rum, heute ist Freitag, der 15. Januar.
1: Es sind nur noch sechs Wochen, bis für den Meteorologen der Frühling anfängt. Geil, oder? Ich bin Simone Panzerleit, schönen guten Morgen.
0: Und ich bin Marc Schubert, hallo. Beim Klimawandel denken wir alle an Autos, Flugzeuge, an Kohle, Strom und die ganzen Emissionen, aber das wird sich heute ändern. Denkt bitte in Zukunft auch an Beton, denn Beton ist ein echter Klimakiller und Beton lässt außerdem noch die Mafia aufblühen. Die ganze Geschichte und wie Forscher in Dresden das Problem in den Griff kriegen wollen, gleich bei uns
1: weil Marc Flugzeuge gerade erwähnt hat und die ja auch nicht ohne sind. Die Hälfte aller Deutschen will wegen des CO2 auch in Zukunft weniger oder gar nicht mehr in den Urlaub fliegen. Ihr könnt aber trotzdem Urlaub in Thailand machen, zum Beispiel mit dem Zug.
0: Wie es geht, was es kostet und vor allen Dingen, wie lange es dauert. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg.
1: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Die Sonne geht auf. Ein neuer Tag beginnt auf Jamaika, hier mitten in der Karibik. Aber etwas ist anders an diesem Morgen. Der Strand ist weg, komplett. Auf dem felsigen Untergrund sind noch einige Sandkörner. Über Nacht müssen Lkw-Ladungen mit dem Sand abtransportiert worden sein. Nie sind die Verantwortlichen gefunden worden, aber es könnte die Sandmafia dahinter stecken und der Sand könnte irgendwo auf der Welt zu einem Gebäude verarbeitet worden sein.
0: Genauso ist das auch in Marokko passiert und in anderen Ländern, nicht nur an den Küsten, auch aus Flüssen wird Sand gestohlen. Denn die Mafia scheffelt das ganz große Geld. Sand ist einer der wichtigsten Bestandteile von Beton. Ohne Sand kein Beton.
2: Beton besteht im Wesentlichen aus Sand und Zuschlagstoff und Wasser. Und der Sand wird in ganz vielen Gebieten dieser Erde bereits knapp das ist Professor Manfred Kurbach
0: von der TU Dresden. Er leitet das Institut für Massivbau und ist Betonfan seit seiner Kindheit. Er hat den Geruch von Beton früher schon geliebt, hat er mir gesagt. Er befasst sich mit Beton und vor allen Dingen damit, wie der Beton besser werden kann.
1: Die Nachfrage nach Sand hat sich verdreifacht innerhalb von nicht einmal zwei Jahrzehnten. Kurbach arbeitet an Lösungen.
2: Das heißt also auch die Ressourcenmenge, die wir verbrauchen, wird deutlich reduziert, sodass wir auch hier diese große Herausforderung mit angehen.
0: Ja, diese Herausforderung, sagt Manfred Kurbach, er hat mich gebeten, das Wort Professor wegzulassen, diese Herausforderungen sind noch ein bisschen größer, denn der Beton, der den Bauboom der Neuzeit erst möglich gemacht hat, ist Stahlbeton, kennen wir alle, haben wir auf Baustellen schon gesehen. Erst hinter diese Metallstäbe und dann wird der Beton reingeschüttet.
1: Das heißt, man muss sich also beides angucken, den Stahl und den Beton. An der TU Dresden hat man sich beides angeguckt und hat eine Lösung.
0: Ja, weg mit dem Stahl. Stattdessen Carbon. Carbonfasern, die auch zum Beispiel in Flugzeugen eingesetzt werden.
2: Das Problem, das wir beim Stahlbeton haben, ist, dass der Stahl eben korrodieren, rosten kann. Und wenn man jetzt ein Material verwendet, das nicht rosten kann, hätte man einen großen Fortschritt erreicht. Und da gibt es mehrere Materialien, aber das, das sich jetzt in den letzten Jahren oder auch zwei Jahrzehnten als besonders erfolgreich herausgestellt hat, das ist Carbon. Und diese Faser ist, wie der Fachmann sagt, inert. Das heißt, dieses Carbon hat keine Lust, mit irgendeinem anderen Stoff eine Verbindung einzugehen. Unter anderem eben auch nicht mit Sauerstoff, was eben dann zu einer Korrosion führen würde. Äh, dazu kommt die fantastische Eigenschaft von Carbon, sehr, sehr große Festigkeiten zu besitzen. Das heißt, es gibt heute Fasern, die man in den Beton einlegen kann, um die Zugkräfte zu übernehmen, so wie früher der Stahl.
0: Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Simone.
2: Okay, wir kommen der Lösung näher.
0: Das Carbon rostet ja nicht, wie wir gehört haben. Das heißt, wenn ich damit eine Brücke baue, hält die einfach ewig oder ein bisschen ewiger, wenn man das so sagen könnte.
1: Das ist ja schon mal was, wenn hier in einigen Regionen jede zehnte Brücke marode ist, dann könnte man die ja genau mit
2: diesem neuen Carbonbeton bauen.
0: Und es wird noch besser, du sparst Beton zwar jede Menge.
2: Dadurch, dass jetzt Carbon eine Festigkeit hat, die ungefähr sechsmal so hoch ist wie die von Stahl, kann man auch ganz anders bauen. Und damit sind dann Betoneinsparungen möglich von mehr als 50%. Wir haben schon verschiedene Bauwerke erstellt, die mit Stahlbeton rund fünfmal so viel Beton gebraucht hätten. Das heißt, wir haben rund 80% Prozent Beton gespart. Und das bedeutet gleichzeitig, dass man auch ebenso viel Zement einspart. Und Zement gehört heute zu den Stoffen, die sehr, sehr viel CO2 ausstoßen bei der Herstellung.
1: Das heißt, wir können weiterbauen, es hält länger und es ist umweltschonender.
0: Ja, die gesamte Zementmenge ist ungefähr verantwortlich für 6,5 Prozent des CO2-Ausstoßes auf der Welt. Das ist mehr CO2, als durch alle Flugzeuge zusammen pro Jahr verursacht wird. Es wird noch besser. Die maroden Bauten, Brücken, Häuser, wir müssen sie gar nicht neu bauen, wir können sie retten.
2: Da wäre es doch jetzt schade, wenn wir die abreißen würden und würden alles neu bauen mit jede Menge Material. Man kann diese alten Bauwerke mit Carbonbeton auch verstärken, wieder instand setzen. Und da reicht an einer Decke zum Beispiel eine 1 cm dünne Schicht aus Carbonbeton, um die Tragfähigkeit nahezu zu verdoppeln. Das heißt also, viele alte Bauwerke, und das interessiert besonders den Denkmalschutz, lassen sich mit Carbonbeton genauso erhalten, wie sie mal waren. Man sieht optisch, keine Änderung und sie können noch mal 100 Jahre halten.
1: Okay, aber es muss natürlich wie immer bei allem einen Haken geben und es
0: gibt auch einen Haken. Die Behörden äh, der Gesetzgeber in Deutschland, aber nicht nur hier bei uns.
2: Wir haben ein, und das ist gut so, ein sehr strenges Baurecht. Alles, was wir an neuen Baustoffen verwenden, muss nachgewiesenermaßen genauso sicher sein, wie das, was bisher gebaut wurde.
0: Carbonbeton ist sicher, aber halt noch nicht verbrieft sicher. Deshalb ist es jetzt so, dass mit Carbon gebaut wird und werden darf. Aber in jedem einzelnen Fall braucht man eine besondere Genehmigung, die nur für dieses eine einzige Projekt gilt.
2: Es spricht sich immer mehr herum, wie gut Carbonbeton ist, wie gut er anwendbar ist. Und trotzdem wird es noch bestimmt 20 Jahre dauern, bis ein großer Teil der Bauwerke dann aus Carbonbeton erstellt sein wird. Für die Umwelt ist es viel zu langsam, fürs Baurecht wahrscheinlich die Geschwindigkeit, mit der man tatsächlich nur wird arbeiten können. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, alte Bauwerke, die jetzt stehen, dürften nicht mehr abgerissen werden, sondern sie müssen alle mit Carbonbeton verstärkt werden. Und alle neuen Bauwerke müssten mit Carbonbeton erstellt werden, um eben den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Ressourcen zu sparen. Aber was ich mir wünsche, ist ja nicht maßgebend, sondern es muss ja auch tatsächlich genehmigt werden. Und da werden wir tatsächlich vermutlich noch viel Arbeit vor uns haben.
1: Wenn ich mir jetzt ein Haus
2: aus Carbonbeton hinstellen wollen würde, was würde das kosten? Ja, genau genommen keinen Cent mehr. Also die Bauteile, die Sie sonst aus Stahlbeton bauen und jetzt aus Carbonbeton nehmen, würden ungefähr das gleiche kosten. Weil die jetzt in einem Fertigteilwerk hergestellt werden... Dieses Fertigteilwerk hat sich darauf spezialisiert, solche Doppelwände aus Carbonbeton herzustellen, die dann auf der Baustelle anschließend dann nochmal weiter bearbeitet werden. Das wäre jetzt ungefähr für den gleichen Preis machbar.
1: Es klingt genial. Es kostet nicht mehr. Es schont die Umwelt. Es hält länger. Und es kann marode Gebäude retten.
0: Und ist in Deutschland erforscht. In Dresden an der TU von Professor Manfred Kurbach und seinem Team. Und wenn du noch ein bisschen Begeisterung hören willst über den Beton der Zukunft? Unbedingt. Bitte sehr. Sie haben die Zukunft erforscht und wenn das mit den Genehmigungsverfahren künftig besser läuft, dann hat Beton tatsächlich eine Zukunft.
2: Vor allen Dingen eine sehr schöne Zukunft, denn man kann ästhetisch viel anspruchsvoller bauen und dann könnte ja vielleicht auch der schlechte Ruf des Betons sich in einen guten Ruf verwandeln.
0: Ich danke Ihnen für dieses perfekte Schlusswort und für das Interview.
2: Sehr gerne.
1: Das offizielle Jahr der Schiene in der EU, der Bahnschiene. Die CO2-Emissionen sollen auch im Verkehr sinken. Dafür wird auf Zugfahren statt Fliegen gesetzt. Innerhalb von Deutschland und den angrenzenden Ländern in Europa absolut machbar. Sechs Stunden für die Strecke Berlin-Warschau, fünf Stunden Köln-Paris, zwei Stunden München-Salzburg.
0: Wir kennen Zugabenteuer vielleicht durch Interrail aus der Jugend, aber von der Türkei mal abgesehen, geht es damit über Europa nicht wirklich hinaus.
1: Da geht aber noch mehr. In Österreich hat ein Vater mit seinem Sohn noch vor Corona das Start-up Travelling gegründet. Traveling zusammengesetzt aus Train für Zug und Travelling für Reisen. Sie sagen, du willst irgendwo hinfliegen? Kein Problem, wir buchen dir die Tickets, die Zugtickets. Und da, wo die Schienen enden, geht's mit Fähren oder Bussen zum nächsten
0: Bahnhof. Das allererste konsequent klimafreundliche Bahnreisebüro in Mitteleuropa.
1: Die zwei bieten tatsächlich Zugreisen über Kontinente hinweg an. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geht es bis nach Asien und Afrika.
0: Die beiden, die euch auf die Schiene bringen, heißen Elias und Matthias Bohun. Die Idee hatte Elias vor knapp drei Jahren. Da war er 18. Er wollte nach Südostasien, aber ohne die CO2-Schleuderflugzeug. Also ist er mit dem Zug losgefahren, hat sich allein von Land zu Land bis nach Vietnam durchgeschlagen.
1: Dabei kam ihm die Idee, dass das noch einfacher gehen muss. Er hat angefangen, solche Zugreisen professionell zu organisieren. Zusammen mit seinem Vater hat er das Online-Reisebüro Traveling gegründet.
0: Das, was der Flugverkehr geschafft hat, also weltweit Verbindungen von A nach B anzubieten, sind wir draufgekommen. Das schaffen der Zugverkehr und die Reisebüros bis jetzt nicht einmal innerhalb Europas im 21. Jahrhundert. Jetzt klicken sich die zwei für ihre Kunden durch die Angebote hunderter Bahnunternehmen auf drei Kontinenten. Es geht zum Beispiel bis nach Indonesien, bis nach Japan, Griechenland, okay, Südkorea, Thailand, Marokko und in die Emirate. Ihre Kunden sind natürlich vor allem junge Backpacker, aber nicht nur. Travelerinnen sind Leute, die die Reise bereits als Teil des Urlaubs sehen. Natürlich klimabewusst Reisende und Menschen mit Flugangst. Ähm, dann ältere Menschen in der Pensionierung, die viel Zeit haben. Menschen wie ich, die sich nach der Matura mal ein Jahr freinehmen, um fremde Kulturen und Länder zu entdecken. Und ähm, natürlich all jene, die viel innerhalb Europas unterwegs sind und für Bahnreisen zu gewinnen sind. So, was kostet das äh, zum Beispiel? Äh, nehmen wir das Beispiel mit dem Zug von Wien bis nach Bangkok. Das sind 750 Euro. Man muss sechsmal umsteigen und man ist acht Tage unterwegs. Wenn man das Ganze mit dem Flugzeug machen müsste, eine Strecke sind da 500 Euro nonstop und Flugzeug gerade mal 10 Stunden.
1: Ja, Corona hat natürlich auch hier fast alles ausgebremst, aber die beiden Zugfans könnten groß von Europas Rückkehr zur Schiene profitieren.
0: Ich würde es machen, ich finde Zugfahren super.
1: Naja, du brauchst halt Zeit. ne? Also wenn du Arbeitnehmer mit 30 Tagen Jahresurlaub bist, dann sind acht Tage Hinreise und acht Tage Rückreise echt ein Schuh. Aber die Idee ist toll.
0: Eine kurze Szene aus der Vergangenheit deutscher Wohnzimmer. Der Vater sagt: "Sag mal, kannst du mir mal das Lexikon bringen? Ich muss mal schnell was nachgucken." Sohn sagt: "Ja, warte mal, ich hol's schnell." "Warte, warte." So. Hier ist es. Das war damals.
1: Heute vor genau 20 Jahren ist das weltweit größte Lexikon geboren worden, Wikipedia. Am 15. Januar 2001 ist das Projekt gegründet worden, die Idee sehr simpel, jeder kann das Lexikon mitgestalten. Mitgründer Jimmy Wales hat es so formuliert, eine frei lizenzierte und hochwertige Enzyklopädie, um damit lexikalisches Wissen zu verbreiten. So steht es bei Wikipedia über Wikipedia.
0: Und bei Wikipedia steht Gott sei Dank auch, warum Wikipedia Wikipedia heißt und was es bedeutet. Der Name Wikipedia setzt sich zusammen aus dem hawaiianischen Wort Wiki, das bedeutet auf hawaiianisch schnell... Und Enzyklopädia, dem englischen Wort für Enzyklopädie.
1: Inzwischen gehört Wikipedia zu den Top 20 Webseiten weltweit in Deutschland auf Platz 7. Im Ranking der meistgeklickten Internetseiten folgt direkt nach den großen Namen wie Google, YouTube, Amazon und Ebay. Wer heute über 30 ist, der kann sich an die Szene noch gut erinnern, die Marc gerade so unfassbar toll geschauspielert hat. Mhm. So sah sie aus, die Welt ohne Wikipedia. Unser eins hat noch Nachschlag müssen in echten Büchern die Nummer eins war die Brockhaus Enzyklopädie der große Brockhaus und wir haben mal geguckt was über den Brockhaus bei Wikipedia drin steht
0: da steht mehrbändiges Nachschlagewerk in deutscher Sprache erste Vorläufer erschienen im 18. Jahrhundert das Buchgeschäft mit der Handelsmarke Brockhaus wurde zum 1. Februar 2014 eingestellt
1: das Maß aller Dinge ist inzwischen Wikipedia, wobei sich durch das Mitmachprinzip aber auch absurde Einträge sammeln, die uns der Brockhaus je nachdem vorenthalten oder erspart hätte. Ein Beispiel der Artikel über den Wilhelmsschrei. Wer kennt ihn nicht?
0: Wir erfahren, der Wilhelmsschrei ist ein Soundeffekt aus einer kommerziellen Klangbibliothek. Der Schrei eines Menschen, der in zahlreichen Filmen verwendet wurde, zuerst im Jahr 1951 im Film Die Teufelsbrigade, in dem ein Mann von einem Alligator gefressen hat. Ja, der Name dieses Soundeffekts leitet sich ab von der Nebenfigur Wilhelm im Film Der brennende Pfeil, der stößt diesen Schrei aus, als er von einem Pfeil getroffen wird. Der damalige Sounddesigner dachte, er verwendet den Schrei zum ersten Mal. Richtig bekannt geworden ist der Wilhelmsschrei, aber in der Filmbranche durch Krieg der Sterne. Da ist wirklich viel geschrieben worden weiß damals. YouTube ist voll mit Wilhelmsschreien. Es gibt einige Collagen, viele auch äh, von Star Wars. Und mit diesem nutzlosen Wissen verabschieden wir uns jetzt.
1: Das war's für heute und für diese Woche. Am Montag sind wir wieder für euch da mit ein neuer Tag.
0: <lacht> ich könnte gerade so weitermachen. Noch einen Wilhelmsschrei dazu. <lacht>
1: machen wir auch Montag früh gegen fünf. Bis dahin schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr uns was auch immer sagen wollt an podcast@eineuertag.com.
0: Und eine Bewertung wäre super schön bei Apple Podcast zum Beispiel.
1: Das ist da, wo man die fünf Sterne vergeben.
0: Idealerweise.
1: Schönes Wochenende. Ja,
0: wünsche ich auch. Das solltest du eigentlich sagen. Ich habe gesprochen. Schlimm. Ich weiß auch nicht, warum ich eh dir immer den Text <lacht> wegnehme. Dabei finde ich deinen Text doch immer so schön. Möchtest du jetzt meinen haben? Nö. Soll,
1: soll ich das nochmal sagen? Nein, komm, hier mach mal deinen. So. Warte, ich ziehe mal ganz kurz die Brille auf. Ah, jetzt ist sie gerade abgestürzt. Brille, Brille könnte helfen. So, jetzt.
0: In diese Herausforderungen. Oh, Aua, okay. geil.
1: Was war das?
0: Ich mache, ich mache Mundübungen. Das muss eigentlich heißen: bieten statt buchen. Ja, das stimmt. Warte, ich weiß gleich, was sie sagen will. Warte, ich hatte die Idee. Warte, ich habe sie gleich. Warte, warte. Achso. Ach, jetzt weiß ich wieder. YouTube. Auf. YouTube. Auf. Auf, Simone. Was machst du denn mit mir? YouTube. Es <lacht> sollte noch so ein Service sein. Spuck's YouTube
1: aus, komm, Max, spuck's aus.
0: <lacht> meine, Was ist mit YouTube? Ruhig sein. Was
1: ist mit dem Wilhelmschrein? Wir müssen es wissen.
0: Ich wollte sagen, YouTube ist voll mit Wilhelmschrein. Von Star Wars. Jetzt kann ich das nicht mehr sagen, weil du albern bist. Und YouTube ist. <lacht>
2: Ich <laughs>